0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar la incertidumbre y el cambio y cómo construir una vida exitosa en un entorno completamente nuevo? La clave para superar estos desafíos radica en la capacidad de adaptarse, mantener la perseverancia y aprovechar oportunidades que se presentan. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de alguien que ha vivido esta experiencia en carne propia. Nuestro invitado y muy admirado y amigo Uriel, padre de una hermosa familia dentista, exitoso empresario que ha logrado establecer su propia clínica en Barranquilla, Colombia, después de haber emigrado a Venezuela por razones económicas y sociopolíticas, nos viene a hablar mucho de esto. Mi nombre es Jesús Esteban Guerra y esto es Trascender Hoy Podcast. En nuestra conversación de hoy, Uriel compartirá valiosas lecciones sobre cómo enfrentar desafíos en la migración, la adaptación cultural que eso requiere y establecerse a través de un negocio exitoso en un nuevo país. Además, vamos a abordar cómo equilibrar vida personal y profesional en medio de estos campos. Únete a nosotros en este emocionante episodio y cargado de información para obtener una nueva perspectiva y aprender de la resiliencia y de éxito de Embriel en su viaje a uno. Arranjamos.
1: Emocionado, contento y digamos que feliz de compartir este espacio contigo, honrado de que pudiésemos tener la oportunidad de, de conversar un poco como amigos, como lo que son de nuestras experiencias.
0: Muy bien, sí, la verdad que hemos tenido conversaciones los últimos años eh, tal vez uno o dos pero siempre siempre tienen mucho significado siempre nos dejan algo y la verdad pues agradecido que, que estés en este espacio porque hay gente que, que, que escucha y atiende y, y aprende también de, de esto Gracias. Mira, eh, Uriel ¿podrías comentarnos sobre, sobre tu, tu trayectoria desde Venezuela hasta Colombia y qué fue lo que te inspiró a hacer ese cambio? ¿Cómo eso influyó en tu experiencia como persona y también como profesional?
1: Bueno, pero fíjate que mi vida es una mezcla cultural entre lo que es Venezuela y Colombia. Uriel nace en Venezuela, en la ciudad de Caracas, en el año 83, en un popular barrio de Caracas, que yo creo que no hay nadie que no lo conozca, llamado Petare donde, ah, bueno. donde normalmente lo que se cree es que cuando tú naces ahí, seguramente tus oportunidades o aspiraciones no son muchas. Más allá que crecer en medio de, de la delincuencia, de muchas cosas que no son muy positivas y demás. Padre de hijos, eh, hijo de padres, perdón, colombianos, ambos, que se fueron a, a Venezuela en la época dorada, digamos, de Venezuela. En la época en que Venezuela representaba una oportunidad de vida, no solamente para los venezolanos, sino para los extranjeros, mis padres fueron unos de esos migrantes que se fueron en búsqueda de sueños, de metas, estudios y demás, y dijeron, vamos a hacer vida en Venezuela. Por eso nací yo allá. Digamos que no en medio de dificultades, porque gracias a Dios eh, no pasó eso. Ellos tuvieron apoyo por parte de mis abuelos y, y salieron adelante. Un poco de sacrificio, sí, como todo, eh, en el cual a veces costaba un poquito más en medio de lo que era estudio, trabajar, tener un hijo y demás. Y bueno, nací yo en, en Caracas, estudio hasta la primaria solamente allá en Venezuela, y mis padres siempre quisieron brindarme como una buena educación y creían que yo debía tener la oportunidad de, de desarrollarme en algo, lo que yo quisiera. Ellos no querían que yo estudiara en Venezuela. Querían que mi educación fuera acá en Colombia. Y a los 11 años nos venimos a vivir a Barranquilla, Colombia. Ellos, era una ciudad que conocían. Habían nacido acá, toda su familia estaba acá. Y comencé a estudiar acá el bachillerato. Eh, tuve la oportunidad de que, en haber aprendido a jugar básquet en el barrio con mis amigos, muchachos y demás, me abrió la sí. oportunidad de poder estudiar becado en un colegio acá que económicamente sí, nunca era. se podido si no hubiese sido por el básquet eh, sí, era, claro. afortunadamente era un colegio que era líder en baloncesto acá en la ciudad y en la región caribe y eso me abrió pues las puertas a tener una buena educación eh, en el colegio luego llegó una época en la universidad termino en la universidad y después vuelvo otra vez a Venezuela. Termino mi servicio rural okay. y me toca regresar a Venezuela. Pero, pero ¿dónde, ¿en qué universidad estudias? Estudié en la Universidad Metropolitana en Barranquilla. Es una universidad okay. que tiene una especialización en ciencias médicas nada más. Solo son ramas de la salud en esa universidad. Sí, es una universidad pionera en la rama de la odontología Muy reconocida desde hace muchísimos años. Acá en, en la región, pues. Ok, ¿y, y, ¿qué te, y, y por qué elegiste odontología? ¿Por, ¿Por qué no otra cara? Mira, realmente fue una, una, una elección de última ahora. Fue algo loco porque yo le he puesto <risa> a todas las personas que, que me conocen y me preguntan algo así como tú. Y me dicen, ¿qué querías ser tú? Y yo le dije, bueno, de manera cuerda, es decir, una profesión de la que yo pueda vivir en San <risa> Y económicamente vivir bien. Yo quería ser médico. Pero eh, de manera loca, de manera de lo que tú sueñas y te apasiona uh -huh. yo quería ser DJ. Me gusta mucho la música. <risa> entonces ¿Te, te veías como la como veía, o... Yo me pues, veía sí, a este, rolando sí, fiesta y... Y... Más que por la rumba, era el hecho de la música. O sea, yo te escucho desde música clásica okay. hasta rock. Te conozco de todos los géneros sí. y, y me gusta, o sea, es algo que me apasiona. Y bueno, esa era la idea no lo no, que, que quería hacer, ese sueño que tú tienes, pero que tú dices: De esto no voy a vivir, esto, esto no da plata, esto no, no hay que vivir. Y sí, bueno, al menos hace sí. que hace 15, mismo, 20 años exacto.
0: no era la, no era, no es lo mismo que de repente ahora, ¿no? De, que te lanzas en un
1: youtuber o una cosa exacto. y a lo más chance tú vengo hoy un David está un Estigaroki y tú dices hoy sí se puede vivir en eso pero hace 20 años atrás eh, ni pensarlo eso era quizás una carrera de alguien fracasado y que se dedicaba a hacer algo ahí y bueno resulta que el día que me voy a inscribir en la universidad yo veo la oficina de admisiones de medicina y al lado de la de la antropología y me pongo a pensar yo le digo bueno Odontología es básicamente una especialización de la medicina. Los primeros cuatro semestres en mi universidad, nosotros dábamos clases era de medicina, no de odontología. Y yo, bueno, mi papá y mi mamá son odontólogos, ya tienen consultorio, ya tienen todos los libros oídos y por haber. Tengo la mentoría directa por parte de ellos si la necesito para que voy a estudiar medicina. Aparte de que graduarme como médico, al quedarme como médico general, no eran muchas las oportunidades laborales que iba a tener. Debía tener una especialidad. Y mis papás quizás no iban a tener los recursos para pagarme una especialidad. Estaban haciendo un sacrificio tremendo para pagarme la carrera. Eh, que yo eligiera que supuestamente iba a ser medicina. Pero ya para un posgrado iba a ser muy complicado para ellos. Eh, Barranquilla es una ciudad, digamos que económicamente, donde cuesta un poco surgir, cuesta bastante. No están,
0: digamos que no están todas las condiciones puestas para tú
1: Que poder movilizar socialmente. Exactamente, socialmente. digamos que el círculo o la élite de la ciudad eh, está establecida uh -huh. durante mucho tiempo ya, hace muchos años, y entrar en ese círculo y decir voy a triunfar o voy a estar a este mismo nivel, eh, Puede ser o por un golpe de suerte o por mucho, mucho, mucho sacrificio. Entonces, bueno, yo dije, no, me voy con odontología. Creo que es lo, lo más sensato de mi parte. Igual los primeros cuatro semestres serían medicina. Y yo dije, si finalmente no, no me gusta medicina, eh, odontología, perdón, y pienso que debo seguir en medicina, me daba la opción de seguir en quinto semestre con medicina normal. Pero fíjate que me quedé, me quedé ahí, de ahí comenzó el viaje por la odontología en cuando me a todo para allá. definitivamente ¿no? y
0: ¿qué, qué ocurrió entre el momento entre que okay, te gradúas y te gradúas donde tú no vas estando en Venezuela estando en Colombia, Barranquilla ¿Sí? no estando en Colombia pero pero dijiste que era de ciencias sí. médicas también te permitió tomar la, la, la rama que okay
1: qué momento decides volver a Venezuela? Mira, yo cuando hago lo que llaman acá servicio rural o pues el servicio social, es un son seis meses o un año obligatorio que tienes que prestar tu servicio social a la comunidad uh -huh. para poder obtener ya tu permiso como odontólogo, tu tarjeta profesional, le llamamos acá. Yo hice seis meses en un pueblito del departamento en Cesar, muy conocido por, por el Vallenato,
0: okay.
1: acá en, en Colombia. Hago seis meses allá y cuando yo me termino mi servicio social, mi mamá estaba pasando por unos problemas de salud bastante graves. Ella se va a Venezuela a tratarse allá, eh, consigue el apoyo de unas amistades que tenía justamente en San Juan de Colón, en el Táchira. Y por cosas de la vida, de, sus, de su tema de salud, ella... Tiene que quedarse allá. Ahí nos dividimos como familia prácticamente porque mi mamá estaba en Venezuela, mi papá y mi hermano estaban en Barranquilla y yo estaba en Valledupar haciendo el servicio rural. Ella consigue apoyo de sus amigos y dice, "Uriel, ya te vas a graduar. Eh, me dieron la oportunidad de abrir un consultorio aquí en San Juan de Colón. Eh, pero yo en estas condiciones de salud yo no puedo trabajar. Vente tú y comencemos acá desde cero ya conocíamos San Juan de Colón de hace algunos años y nos parecía un pueblo lindo bello, hermoso, nos encantaba y yo no lo pensé dos veces, yo dije bueno, vámonos vámonos a Venezuela, comenzamos con todo lo que era permisología trámites de, de todo para poder estar allá y bueno, volvemos a Venezuela después de, de cierto tiempo allí bueno pasaron 10 años más quizás aproximadamente, en San Juan de Colón, donde logramos como familia, bueno, después se fue mi papá, yo en ese momento me había casado con una odontóloga también que se fue a, allá y pasamos de tener un consultorio donde había una sola unidad odontológica y atendíamos cuatro odontólogos, mi papá, mi mamá, mi esposa en ese entonces y yo, un solo consultorio con una sola unidad odontológica. Ahí nos turnábamos y pasábamos. Y así. Luego compramos una segunda unidad. Luego dijimos, vamos a abrir una segunda sucursal. Luego vamos a abrir una tercera. Luego mi papá se separa, pero sigue el vínculo, digamos que profesional. Mi papá abre un cuarto mm -hmm. consultorio, después abre un quinto llegamos a tener, pues, cinco consultores en Colón, en, en la región de Táchira. Michelena, en la eh, Colón, la fría y la grito.
0: Todo como lo que para mucha gente no conoce, que no conozca el tacho, era como
1: la región norte, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ok. Bueno, entonces ahí. Wow. Otro en Venezuela. Durante 10 años aproximadamente.
0: Y lo interesante es que fue tras una, diga, entre comillas, una primera migración uh, de no solamente de ti, que vienes de Colombia a haber estudiado, a haber pasado tu etapa universitaria en Colombia para entrar a Venezuela, y tus papás que ya lo habían hecho desde hace, de repente, décadas anteriores cuando llegaron a Así Caracas. Es.
1: ¿no?
0: Que, ¿por, qué, ¿Por qué entonces eh, te muevas a, a Colombia? ¿Por qué regresas a Colombia?
1: Bueno, después de eh, tener una vida estable allá y demás, pues para nadie es un secreto todo el cambio político que hubo en el país, que llevó en algún momento a sentirte como que si me quedo más tiempo, pongo en riesgo todo lo que tengo y puede que termines sin nada. No fue una decisión nada fácil. Después que tú estás estable, de que logras tener tu casa, carros, tu familia tu consultorio una vida, quizás económicamente hablando, no éramos millonarios, pero vivíamos con todo lo que necesitábamos y estaba a nuestro alcance. Y yo creo que la decisión la tomo yo, particular, particularmente yo, Uriel de la Asunción, porque mis padres tenían sus razones y demás, pero yo tuve una particular. A mí siempre me ha gustado la calidad de e innovar en mi campo profesional, actualizarme constantemente. Que... Y yo en Venezuela todo el tiempo estaba estudiando, 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 estudiando. Llegó un momento en el cual yo no podía ofrecerle a mis pacientes el material que yo quería elegir, sino el que encontraba. Esa fue la primera alarma en mi parte laboral, porque yo decía yo no puedo seguir trabajando simplemente con lo que encuentro, sin importar la calidad y demás. Porque no me sentía bien conmigo mismo. Puede que mis pacientes no lo supieran nunca. Puede que mis pacientes no supieran de, de qué marca era más reconocida que la otra. Pero para mí sí era un tema ético y moral bastante terrible con el que no podía lidiar. Esa fue la primera alarma. Y la segunda, mi niño en ese momento tenía un año. Eh, Alejandro, yo afortunadamente le encontraba en las cosas fácil. Porque Colón, al ser un pueblo pequeño, uno conoce mucha gente. Y por influencia uno podía conseguir, eh, que si la leche, que si los pañales y todo eso. Y no era, no era complicado. Su habitación, sus closets, más que de ropa, estaba lleno de todo lo que él necesitaba. Insumos de aseo, alimentos y demás. Cuando yo comencé a ver que se iban acabando las cosas y ya no las podía reponer igual, porque no se conseguía. Porque yo llamaba al dueño del supermercado y me decía, doctor, qué pena, pero eh, no ha llegado. O sí llegó, pero ya no le puedo vender sí. una caja, no le puedo vender un paquete nada más, porque la guardia me tiene vigilado. Cuando comenzaron a pasar toda esa serie de sucesos que afectaban directamente el bienestar de mi hijo como tal, yo dije, no más, yo me voy. Yo me voy. Fue una decisión muy difícil, pero yo decía, prefiero irme y comenzar de cero. Pero donde mi hijo tenga lo que necesita y no quedarme aquí, de repente quedar sin nada y que él pase, sobre todo me preocupaba el tema de su salud, que tuviese que ir a una clínica por una atención o algo y no hubiese lo necesario para atenderlo. Eso fue una alarma, la segunda, y yo dije, me voy.
0: Sí, fue, sí, fue como, son como esas reflexiones que hasta de repente vas manejando en el carro y te quedas pensando y se te viene a la mente y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué tengo que aceptar lo otro? Sí. Creo que no al momento, ¿no? Pero de, a, además de, de lo que acabas de, de hablar, ¿no? Hay una parte donde dices que estado, de parte de tus características es estudiar en, en, dentro de tu profesión, estar actualizado. Ahora que estás en Colombia, ha estado bastante tiempo, has observado alguna tendencia o algún desafío y que en la salud en la salud dental en Colombia, en comparación con tu experiencia en Venezuela.
1: Sí, claro, sí la hay. Fíjate que, aunque somos dos países vecinos, muy cercanos y con muchos rasgos uh -huh. culturales eh, similares, eh, hay cierta idiosincrasia, no sé si por la región, no sé si por el tipo de economía, en que eso fue un reto tremendo. En Venezuela, por ponerte un ejemplo, al profesional se le valora por haber llegado a este grado en el cual, por esfuerzo, sacrificio e inversión económica, llegó a tener un título, sea ingeniero, sea doctor, abogado, lo que sea, se le da cierto estatus y se le valora eso. Yo veía que, para mí, ofrecer un plan de tratamiento a un paciente en Venezuela, era simplemente decirle, esta es tu situación, esos son tus valores, cuando quieres comenzar. Acá no tienes ni idea todo lo que le toca hacer a uno para que un paciente te acepte un plan de tratamiento porque te dice, porque es tan caro, pero es que en otra parte me lo hacen gratis, me lo hacen más barato, pero es que ya no me cobran la consulta y me hacen la limpieza gratis porque usted se bajó o sea wow. Y era un choque Tremendo, es un choque tremendo, porque tú, eh, en mi caso yo trataba de esforzarme en cada vez actualizarme más, invertirme en educación y demás, y sabía que bien, no eran el mejor del país ni de la ciudad, pero tenía un nivel de conocimiento que me permitía poder darle una solución adecuada a mi paciente, y al yo sentir que eso no era valorado acá, mira, me costó lágrimas, me costó momentos, duros y difíciles.
0: Fue como lo más, el, el, el choque frontal más fuerte, sí. ¿no? De, de entender que como que se invierte en la, la, la mesa. O sea, bueno. tú no eres solamente ahora el profesional con el cual recibe, el, recibe lo, lo, los pacientes y decide y escoge, sino como que estar en esa situación en general en la vida, eh, que te toque... Perseguir o tratar de convencer o decir por qué tú eres mejor que otro, pues no, no, no es no. cómodo. Defin
1: Definitivamente no es, pero te ayuda a entender algo, te ayuda a tener humildad, te ayuda a aterrizarte y bajarte un poco del lugar donde en algún momento estuviste y no por orgullo, sino por no darte cuenta, por monotonía, por, por lo mecánico de la vida. De pronto cuando estábamos en Venezuela, el hecho de que te llamaran doctor, te dieran preferencia en la cola de la gasolina, en el supermercado o lo que fuera, de repente para ti ya parecía algo tan normal que incluso cuando lo hacías como exigiendo este derecho, no te dabas cuenta de lo pedante que podías parecer o verte. O sea, era algo que, que ya era tan mecánico que no te dabas cuenta de eso. Pero cuando llegas acá... Y como decía mi, mi querida abuelita que en paz descanse, eh, es que per, el doctor le dice a cualquier perro, esa era su dicha, cuando, cuando me <risa> quería aterrizar me decía es que el doctor me dice a cualquier perro. Uh -huh. Y entonces llegas a Colombia y te das cuenta de que el nivel de educación, o no nivel de educación, llamémosle el acceso a la educación o la motivación a la educación es mayor en Colombia. Cualquiera estudia, todo el mundo estudia y cuando se gradúan hay tantas opciones de la empresa como tal para elegir que esto aquí es una selva, o sea, la sobrevivir más fuerte. Sí, se convierte, se convierte como en un commodity,
0: ¿no? Que es algo común. es A ver, ¿en qué te está aquí Yo creo que si eso si eso fue en su momento cuando llegaste, ahora, ahora de, de, puede ser mal, ¿no? para alguien que quiera empezar de cero, puede ser lo más. Uriel, ¿hay algún te ¿hay algún caso dental supermemorable memorable o impactante que hayas trabajado y que aprendiste de esa experiencia?
1: Mira, muchos. Tengo varios. Tengo, tengo varios casos que, que podría decirte me tocaron y me llegaron, pero hace poco tuve uno en particular que me pareció muy bonito y muy emocionante. Y me hizo entender que más allá de lo que nosotros hacemos, claro. que se ha vuelto hasta algo comercial de vender sonrisas, detrás de cada motivación de un paciente puede haber una historia que uno no tiene ni idea, ni idea de cómo puede afectar a esa persona el no lograr tener esa sonrisa que sueña o el tenerla y cómo puede influir positivamente eso. Tuve el caso de una señora que me visitó de Curazao para atenderse exclusivamente con nosotros en la clínica. Y conocí un poco de su historia, pero algo muy, muy superficial. Eh, tuvo algún problema de parálisis facial, pasó por algunas situaciones médicas, pero era algo muy somero lo que sabía. Emocionalmente yo no tenía ni idea cuán grande era la situación hasta el día. En que le di en espejo para que viera su sonrisa final. Y esa mujer comenzó a llorar. Al, al, ay, ay, Brad, eh. ese, ese video que está en mi, en mi perfil en Instagram. Eh, comienza a llorar. Y tengo el video, no lo subí completo porque es un video como de ocho minutos. Donde ella me explica por qué para ella que ese momento era tan especial. Y todo lo que le había tocado pasar porque ella sentía que por su parte de cómo se veía dentalmente hablando, cómo le afectaba eso emocionalmente y cómo se burlaban de ella, de su forma de hablar y todo lo demás. Y que la gente no entendía que no era algo que ella hacía porque quería, sino por una enfermedad. Hoy en día... Eh, yo digo que la gran fortuna que he tenido a través de mi profesión es hacer amigos eh, hacer amigos no son solo mis pacientes un ejemplo de ello bueno aquí estamos hablando tú y yo eh, tu familia como tal a los cuales quiero y sí. aprecio mucho termina siendo amigos y yo hoy en día veo en las redes sociales de mi paciente y se nota un cambio tremendo
0: ¿Y qué, ¿En qué ves? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede tanto una sonrisa, una nueva sonrisa impactar tanto? ¿A, ni, ¿A qué nivel? ¿Hasta qué nivel puede impactar? Porque la historia que nos comentas es, es muy interesante en el sentido de que la señora pues, tuvo una enfermedad y eso le influyó ¿no? a la hora de, de que se burlaran en ella. Pero, ¿tú qué ves a nivel de en general de las personas, de los clientes? ¿Qué es ese?
1: Que lo, más impacta. lo que más impacta es lo que ellos pueden transmitir. Mira que esta persona es una paciente con unas características personales muy particulares, muy sonriente, muy alegre, y cada vez que llegó a la clínica impactado de una manera positiva, tremenda. Pero eso era lo que nosotros veíamos acá, más en su día a día, era Ella me decía el hecho de tolerar muchas cosas negativas que, que ella tenía que aguantarse y callarlas, ¿sí? rechazos y demás. Y, y hoy en día tú la ves y lo que ella transmite es la tranquilidad de decir estoy feliz porque logré algo. Y ella en su vida me decía no es lo estético. Mi sonrisa es bella ahora, pero no es lo estético. Es la seguridad y la confianza que esto que tú hiciste por mí, por mi sonrisa, me brinda ahora. Y tú la ves ahora en fotos, en el gimnasio, en el espejo, sonriendo, eh, paseando eh, en la playa, en lugares turísticos. O sea, cosas que antes no las veía en sus redes sociales. No las veía.
0: Como el, el auto en el autoestima le cambió y bueno, el a partir de eso eh, también la, la toma de decisiones, ¿no? Eh, a nivel, Uriel, a nivel técnico de salud, una, una mala sonrisa, a ver, definamos, mejor dicho, tú, define qué es una mala sonrisa a nivel y a partir de allí, cómo una mala sonrisa puede impactar. Puede influenciar en la vida de una persona en las próximas décadas y, sobre
1: todo, si no, no, no la cuida. No, no, no Mira, la cuida. hay diferentes enfoques desde lo que se puede ver una sonrisa y cómo puede afectar a una persona. Hay un enfoque de salud o físico, literalmente, en el cual, por ejemplo, yo tenía una consulta con una señora mayor que me dijo: eh, Tengo una cantidad de situaciones. Soy paciente sobreviviente de cáncer. Eh, soy anticoagulada porque tuve un infarto hace un año. Y me dice, sé que tengo unas piezas que sacarme, pero no puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Y dice, no, porque es que a mí yo me pincho un poquito y sangro demasiado. Y nada me para el sangrado. Fíjate que cuando yo me hago una valoración me doy cuenta que hay unas piezas... Que debía extraerse. Y la razón era porque ya tenía una infección activa ahí. Yo le comento. Yo le dije. Hay mucha probabilidad. Que usted haya tenido este infarto. Por los problemas dentales que tiene. La señora hizo así. Y, y se asombró. ¿Cómo así doctor? que tiene que ver mis dientes con, con el corazón? Yo le dije. Hay una enfermedad que se llama. Endocarditis bacteriana donde los estudios han demostrado que condiciones en la cavidad oral pueden favorecer a padecerla y llevar a un punto de infartos. Entonces, fíjate lo grave que puede ser desde el punto de vista físico y de salud. Ahora vámonos al punto de vista emocional, la otra paciente que te comenté. Hoy en día, yo no lo llamaría moda, tampoco tendencia, porque... La palabra moda y tendencia se quiere ver como una manera positiva, eh, algo agradable, pero sí es muy frecuente hoy en día hablar de problemas de salud mental. Y uno no sabe qué tanto puede afectar el hecho de cómo me veo al espejo todos los días y lo que veo me hace sentir tan mal, porque quizás la idea que yo me metí en la cabeza de que si mis dientes no se ven bonitos, quizás por eso no he tenido el trabajo que he querido, no he logrado el puesto que yo quiero en la empresa donde llevo tantos años trabajando, o no tengo la pareja de mis sueños, o cómo me ven mis hijos, si me ven como una persona exitosa o no, por mi apariencia. O sea, son una cantidad de cosas que hay detrás que va más allá de simplemente un diente están relacionadas con muchas cosas están relacionadas con cómo me siento emocionalmente hablando qué pienso sobre mí cómo está mi autoestima o qué creo que soy capaz de lograr o no y cómo está mi estado de salud más importante aún un paciente que le hacen falta dientes por ejemplo es un paciente que no puede eh, triturar sus alimentos de manera adecuada y que va a tener un metabolismo mucho más forzado y eso le va a llevar a tener problemas gástricos, problemas de colon problemas de metabolismo
0: entonces bueno, por, por el simple hecho de, de no masticar suficientemente bien sus su alimentos eh, forzarlo, el metabolismo
1: trabajar de otra manera exactamente, exactamente okay. otra, mira el impacto que tiene esto que yo hago eh, hoy en día va mucho más allá de lo que las personas creen. Y está muy infravalorado realmente. ¿Qué está infra infravalorado? Mira, la cuestión comercial ha llevado a que se vea la odontología hoy en día mucho de que simplemente lo que más vendemos hoy en día es diseños de sonrisa. Pero... Ajá, ¿y qué pasa con el problema de caries, una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, que no se ha podido erradicar y que está lejos de serlo? ¿Qué se hace con los problemas periodontales o problemas de los peligros que soportan los dientes o las encías que ya se sabe que están muy relacionados con problemas de endocarditis bacteriana? ¿Qué se hace con las consecuencias que dejó a nivel de cavidad oral el COVID después de esa pandemia que vivimos? O sea, y creemos que es más importante la carilla que debemos ponernos para que se vea la sonrisa como el, el actor o la actriz que tanto adoramos, olvidando que hay unas cosas mucho más básicas que esas, que son más importantes y que tienen una incidencia mayor, tanto positiva como negativamente, cuando simplemente las obviamos. Wow.
0: Eh, que no todo se reduce a, a un blanqueamiento a un a lo que tú denominas no la, el diseño de sonrisa sino que hay problemas estructurales más grandes pero que a, ahora la, la tendencia es mirar hacia lo esa parte comercial que bueno entiendo que la gente necesita sí. vender no pero pero por ejemplo cuando mencionas el problema de caries que es lo no, que lo más grave de una caries que eh, cuando se de, y sobre todo cuando permanece un prolongado tiempo. ¿Es simplemente la pérdida del diente?
1: No es simplemente la parte del diente, porque en el peor de los casos, cuando el diente duele o se le va a hacer un, un tratamiento de conducto o se va a extraer. El problema es, y te lo voy a poner de la siguiente forma. Supongamos que a ti te dicen que tienes un absceso en el brazo. Y tú lo logras ver. Lo estás viendo y de pronto puede que estés supurando o algo y resulta que yo estoy seguro que tú no te quedas con ese acceso ahí y sigues en el resto de tu vida. Puede que no te duela, pero nada más que tú lo estés viendo, tú vas a ir a asistencia médica y vas a preocuparte y vas a decir esto puede empeorar. En el caso de los dientes, la persona cree que porque no hay dolor todo está bien y tener una caries es tener una infección activa en tu boca todo el tiempo. Cuando hay una cavidad donde tenemos un tejido que está afectado, donde tenemos bacterias que liberan toxinas día a día para seguir destruyendo dientes, y que esa es la vía de entrada de tu organismo para alimentarse. Y tú todo lo que estás consumiendo lo estás pasando por ahí. Y te lo estás fregando y te mm -hmm. estás alimentando de eso. Tú todo el tiempo tienes en contacto tu saliva, que muchas veces la vas a fregar en contacto con esa carie. Entonces, como no lo ves, como no duele, tú no crees que hay la necesidad y crees que no hay la necesidad de ir a un odontólogo. Vas a ir cuando te duele, cuando de repente ya no hay nada que hacer por esa muela, o cuando algo está muy avanzado, e ignoras algo eh, de pronto un poco más delicado y es, ¿qué relación tiene eso con el resto de tu organismo?
0: Entonces, okay. Para una persona que está entrenando, eh, eh, ejercitándose alto rendimiento, que busca... El, lo máximo en, en su capacidad física, ¿qué, ¿qué tan importante es mantener una, una, una salud dental eh, que, que, que pueda cuidarse y también pueda ayudarle su, en su rendimiento? ¿O no tiene ningún tipo de riesgo? Sí, claro,
1: en lo que acabamos de comentarte. Fíjate que hay una tendencia hoy en día en la odontología, la cual no he estudiado mucho y estoy queriendo ahondar un poco más en el tema pero te puedo comentar someramente sobre algo en lo que se ha evidenciado como problemas de tratamientos de conducto mal realizados abscesos a nivel dental caries o formación de quistes por tratamientos no realizados en boca han llevado a personas a padecer durante mucho tiempo problemas de salud como diabetes migrañas, eh, problemas cardíacos, artritis. Entonces, hay cada vez una tendencia más a buscar qué relación en los dientes con el resto del organismo. Entonces, es cuando tú puedes hacerte la pregunta y decir, si ya han podido curar a personas haciéndole tratamientos dentales, de, de problemas como una artritis, de problemas como migrañas, ¿Dónde puede estar el rendimiento de un atleta de alto nivel si tiene algún problema en boca y no se ha dado cuenta que ese es el origen quizás de problemas articulares, de fatiga, de cansancio, de problemas musculares? Donde tienes que ser prácticamente, cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, tienes que ser literalmente una máquina. Porque el rendimiento tiene que estar high. Eh, Subtinent. Y si hay alguna de esas situaciones. Y tú las has ignorado. durante mucho tiempo. Eh, puede que sí tenga la influencia. Sobre tu rendimiento. Hay casos en los cuales. Por ejemplo en los músicos. Hace unos meses yo atendía. A una señora músico. Y me dijo. Vengo porque se me fracturó un molar. Y yo no sé cómo vas a hacer, Pero tienes que salvármelo me pareció curioso con este onda más en tema y él le dije ¿cuál es la razón? me dice, Julián yo soy músico y resulta que si yo pierdo esa muela los años de estudio que llevo en técnica vocal se van a ver afectados porque mi respiración no va a ser la misma y yo no voy a poder cantar igual ella no era experta en odontología. Ella era músico. Pero ella sabía la influencia que tenía su diente en cómo pronunciaba y en cómo. En cómo sí, en cómo
0: respiraba, cómo hacía el proceso de respiración y, y cómo poder pronunciar.
1: Exacto. Entonces, fíjate, tú a, a qué punto puede llevar, que no solamente es el deportista, sino en algunas profesiones. Donde un diente es algo demasiado vital, demasiado vital. Es más, hay una historia que yo no he podido averiguar si si es un mito o es una realidad, pero el caso de Freddie Mercury, una voz religiosa de la música, más allá de su personalidad, además todo un tipo con una voz de incomparable. Porque Freddie Mercury, y todo con todo el dinero que tenía y demás, no se arregló nunca los dientes. No fue falta de dinero. No fue descuido. Era su técnica vocal, según cuenta la leyenda. Que
0: hacer una pequeña ajuste, una pequeña modificación...
1: Iba a cambiar por completo.
0: No estaba abierto de nada.
1: Iba a cambiar wow. por completo.
0: Ah, wow, qué interesante.
1: ¿Por qué me enamora lo que hago?
0: <risa> <risa> sí, sí, totalmente. Muriel... Tú mencionabas que en, estando en Venezuela, pues llegaron a abrir hasta cinco sucursales, ¿no? Eh, pero en Colombia, cuéntanos sobre, sobre la clínica que tienen, cómo, cómo, la, cómo está organizada, a qué, a qué, se, qué especializaciones tienen. Eh, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno,
1: también fue un paso a paso. Eh, creo que una conversación que tuve contigo hace un tiempo atrás, no sé si lo recuerdas, fue cuando me di cuenta que por supuesto. Más que un odontólogo era empresario. <risa> en esta conversación fue que me di cuenta de eso. Y la reforcé cuando en un paseo a Cartagena con, con mi mentor, un odontólogo al cual admiro demasiado, estábamos de paseo en Cartagena, Mr. Brother, es venezolano, me dice, el diente, el diente es fácil. ¿Sabes qué es difícil? El negocio. El negocio sí es difícil. La administración, el manejar una clínica, eso sí es difícil. El gestionar es... la gente. Eh... Todo, todo. Y no comprendí y lo estoy comprendiendo ahora mismo, porque como te dije, sigo estudiando y en este momento estoy estudiando un diplomado en finanzas enfocado solo en odontología. Entonces, fíjate, okay. cuando yo llegué... Acaba ranquilla nuevamente después de todo esto de Venezuela, Llevo Tenía un consultorio, digamos que un consultorio de barrio. Un pequeño local donde Furiel era el todero. Furiel era la señora de la limpieza. Furiel era la recepcionista. Uriel era el asistente. Era el odontólogo. Furiel hacía todo. Era el precio que se debía pagar por comenzar de cero. En un país y en una ciudad donde nadie me conocía Y donde nadie no, te regala no, nada. Regala nada, más bien te piden que te regales <risa> Y mira, <risa> fue eh, este primer consultorio donde hubo muchas lágrimas. Hubo muchos momentos donde quise tirar la toalla, donde quise decir, me devuelvo para Venezuela yo allá era esto, yo allá era lo otro, ¿yo porque me estoy aguantando esto? Y es ahí donde yo te veo. Un asunto de egos, ¿no? un asunto terrible de ego, pero también de desesperación. Porque no solamente... Yo te digo que cuando eres tú solo por quien debes responder, de pronto tú te aguantas muchas cosas y tú te acomodas a la situación. Pero en este caso yo tenía un hijo de un añito, en ese momento por el cual tenía que velar. Pero la condición económica en Barranquilla era totalmente diferente, brother. Era una situación en la que Uriel muchas veces caminaba kilómetros por ahorrarse un pasaje porque quizás este dinero que tenía en el bolsillo al siguiente día me iba a hacer falta para algo del niño o para yo poder ir a trabajar. Tenía el apoyo de algunas personas pero como te dije, esto es una jungla, una selva donde el más fuerte es el que tiene que, que sobrevivir. Y por más que yo me esforzaba, era muy complejo hacer que las personas confiaran en ti. Por más que yo tenía mi pared llena de, de, de títulos y de todos los estudios que tenía, la gente eso no le importaba. A la gente lo que le importaba era resolver su problema en el menor precio posible. Porque en el lugar donde yo tenía mi consultor era un lugar donde la gente vivía del día a día. Tú veías cómo las personas pasaban a lo que allá en Venezuela conocemos como la bodega, acá en las tiendas, a comprar los insumos para hacer el almuerzo de ese día. Y todos los días claro. tú veías a esas personas ir y venir así porque vivían del día a día. Entonces ya iban a una consulta odontológica era porque definitivamente... En tocaba después de ahí me fui a otro consultorio impulsado por mi hermana en ese momento al norte de la ciudad digamos bueno ya no tan norte porque ya ha crecido tanto la ciudad que, que no es tan norte es como un término medio pero un mejor nivel y abro mi consultorio al lado de una clínica conocida de acá en la ciudad ahí comienzo y curiosamente el primer mes que estuve me fue demasiado bien porque personas que no se atrevían a ir al sur de la ciudad donde yo tenía el consultorio, acá sí iban y comenzaron a recomendarme uno con otro paciente y así comencé a darme a conocer. Ahí estuve por casi tres años. Y luego, en medio de la pandemia, viene el mayor desafío. A nosotros nos dicen, cierre la pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo en casa. Nosotros no teníamos derecho a trabajar ni siquiera urgencias. Y afortunadamente, con lo que me había ido bien, tuve la oportunidad de ahorrar un dinero con el cual sostuve a mi familia durante esos días, todo ese tiempo que pasó en la pandemia, hasta que nos pudieron dar vía libre para comenzar a trabajar, pero solo urgencias. No nos permitían nada más que urgencias. En medio de eso, mi mejor amigo y socio hoy en día, él siempre había estado detrás de mí que nos uniéramos para crear una clínica grande. Yo siempre le decía que no. Él también hace rehabilitación horaria estética, igual que yo. Y yo le decía, yo no le he sentido dos rehabilitadores en un mismo lugar. O sea, no, no, no. Pero resulta que no sé por qué en medio de la pandemia le dije que sí. Dije, está bien, vamos a darle paso, vamos a darle. Él me dijo, como nos vamos a gastar por decir 10 pesos, y nos gastamos realmente como 70, 80. Yo no sé de dónde salió el dinero. Esteban, de verdad. Yo contaba con unos pocos ahorros. Y yo dije, me voy a lanzar a la aventura. Y comencemos, y démosle Ahora en marzo, venta el estudio. Como se llama nuestra clínica. cumple dos años. Cumplió dos años ahora en marzo. Y te puedo decir que fue una muy buena decisión. Eh... Es una clínica mucho más amplia, donde ya tenemos más personal a cargo, donde tenemos especialistas a cargo de nosotros como gerentes de la clínica, donde se ofrecen todas las especialidades de odontología y donde quizás hoy podemos decir, oye, fue difícil, pero valió la pena, pero también nos vemos cada día y decimos, vamos por más. Todavía falta un poco más. Todavía falta. Fel, eh,
0: eh, qué interesante que siempre es siempre una decisión, ¿no? Que una, por, por pequeña o minúscula que parezca, terminen tiendo, dando un impacto tan grande, ¿no? Tú te venías negando a la posibilidad de... Porque eso esto tenemos, ¿no? los seres humanos tenemos como una idea de no, no va a funcionar porque para que por ejemplo, en tu caso era muy razonable para que dos rehabilitadores en la misma, en la, en la, en la, la, dos personas que practican la misma área. Pero lo que no se estaba viendo era lo que hay del otro, de lo que podía haber, ¿no? En ese, en ese acompañamiento de fuerzas, de inversiones, porque además no es solamente dinero, es también una compartir sí. mentalmente y estrategia, visión, ejecución.
1: Sí, wow. Totalmente. Fíjate, hoy venía con mi hijo en el carro y me dijo algo que resume perfectamente esto cuando yo se lo expliqué. Y él me decía, papá, ¿cómo así que uno puede lograr cosas extraordinarias si va más allá de lo normal? Mi hijo tiene nueve años. Y me hizo esa pregunta y resume esto que acabamos de, de hablar. Y yo le decía, hijo, lo que pasa es que uno siempre puede dar más. Y hoy estábamos manejando bicicleta y Yo le dije, ¿qué hiciste hoy diferente manejando bicicleta y Me dice, papá, es que hoy salté obstáculos y antes no lo hacía. Yo le dije, hoy te exigiste más. Hoy hiciste algo extraordinario porque fuiste más allá de lo normal. Y fue lo que hice.
0: Tú, tú decías que, que cuando estabas en tu etapa universitaria, bueno, antes de entrar a una de las escuelas, eh, te gustaba el básquetbol, practicabas básquetbol. Eh, Michael <risa> Jordan. <risa>
1: te inspiró, te inspiró mucho mira, en, en tu vida. Mira, no solamente me inspiró en, en aprender y querer jugar básquet, un basquetbolista frustrado, que yo logré cosas interesantes aquí en Colombia. <risa> eh, logré representar a la, a la selección de, del departamento, eh, ser campeón a nivel nacional. Eh, o sea, creo que viví cosas muy chabras. Bueno, no, no, no fue simplemente haber jugado en sí. la calle, ¿no? No fue solo eso. Bueno, en Caracas jugaba en un aro que quedaba al lado de mi casa y donde pedíamos tiempo cada <risa> vez que iba a pasar el jeep. Porque... Recuerda que ya nos van a ir en Caracas, uno sube en jeep, me acaba de pasar un jeep exacto de tiempo y, y las manos cosas <ríe> <de lleno. ríe> no porque me comí una canilla y dije, me quiero comer una canilla como me la comían cuando yo jugaba. Y me dice, ¿cómo es eso? Y dije, mira, comprábamos una canilla, echábamos mantequilla, echábamos mortadela, y ya, y compramos <ríe> una maldad. Y eso lo hacíamos entre mis amigos y yo para no ir a la casa, porque si entrábamos a la casa no nos dejaban salir otra vez. Y nosotros queríamos jugar básquet todo el día, a las 7 de la noche. Todo el día. Y me comí una canilla así para recordar este tiempo. <risa> qué bueno. Y esto del básquet de ellos. Bueno, sí, qué bueno. Para mí siempre es bueno tener referencias no solamente en lo profesional, sino en cualquier ámbito de la vida. Y Michael Jordan es alguien a quien yo admiro, sobre todo ahora cuando salió el documental eh, mm -hmm. en Netflix. Eh, The Last The Last Dance. La mentalidad de ganador que tuvo en cada momento de su vida es algo que tú dices: esto es algo que yo debo meterme en la cabeza y tengo que aplicarlo como, como un pilar de mi vida, sin duda alguna. Fíjate que um, uh, a mí.
0: Eh, quien en, de la NBA, quien me ha marcado como cierta influencia que ya no está en vida, es, es Kobe Bryant eh, la Mamba Mentality sí, sí, sí. el tipo además que eh, muchas entrevistas decían como que, quizás lo llevaba un poco de extremo, ¿no? él decía yo no, yo no voy de vacaciones yo no voy a ir a hablar ahí y salir con mis amigos, yo estoy entrenando yo estoy dedicado a ganar porque no quiero que cuando me retire mirar atrás y decir, oh, pudo haber sido el mejor, pudo haber ganado más y no lo, no lo intenté. Quizás lo llevo a un extremo, ¿no? Pero es pero interesante cómo, cómo este, este, sobre todo de la NBA, que estos coquebolistas han marcado influencia ¿no? en, en la vida de muchas personas, como por ejemplo en tu caso, tú y yo,
1: Michael sí, Y de hecho, cuando ya ibas a mencionarlo, por tu edad y la época sabía que ibas a jugar de Kobe Bryant, y de hecho de Mamba Mentality. Fue <risas> uno de los libros que leí hace quizás un par de meses atrás. Eh, leí por completo y yo decía, increíble, cuando tú te quieres exigir para ser el mejor, increíble cómo te debes esforzar a un nivel que no es normal, que como tú dices puede parecer extremista, pero que muy pocas personas son capaces de hacer sí.
0: sí 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 el nivel el nivel de sacrificio pero pero también de elección sí. no porque tú no sacrificas cosas por las cuales no te importa, eh, tú no sacrificas perdón sacrificas cosas que por ejemplo no, no tienen valor en tu vida eh, de repente quizás no hay gente que no el hecho de viajar a otro país no, no está dentro de su escenario pero sacrificio sí es dejar de compartir con la familia, ¿no? Kobe Kobe decía que él tenía una su mujer hermosa en casa con sus dos, con sus hijas. Y él decía que si él iba a estar ocho o 10 horas fuera del terreno, perdón, fuera de su casa, ahí en la cancha entrenando, él mejor entrenaba excelentemente para ganar el campeonato ese año, porque si no, no iba a venir la pena.
1: Pero ¿cuántas cosas me también? de tiempo con la familia eh, eso yo pienso que todo debe ser un perfecto equilibrio en la vida eh, donde quizás puedas tener un con un 1% que tengas más de inclinación a hacer algo diferente a lo normal puedes lograr grandes cosas
0: bueno, a ver evidentemente la familia es es, es importante, puede ser importante para cualquier persona, puede ser una pregunta tonta, pero ¿en, en, para ti, ¿cómo, qué, qué, qué tanto influye tu familia en ti, tu esposa, tus, tus hijos?
1: Muchísimo, muchísimo, mira, yo pienso que lo que tú dijiste, ahorita es clave cuando dices de que tú no estás dispuesto a sacrificarlo, cualquier cosa, por, por lo que sea sino por algo en específico. Y cuando hablamos de familia, el hecho de mi esposa, mis dos hijos, eh, son la base de todo lo que hago. Porque yo hoy en día no quiero ser eh, el mejor odontólogo de la ciudad por mí, sino por lo que eso va a representar para mi familia. El bienestar que le puedo dar a ellos a través de lo que yo puedo hacer. Si Uriel hoy tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a atender un paciente, más allá del, del servicio, de lo que necesitamos para vivir y eso, es el hecho de saber de que esa acción que yo hago va a llevar a un bienestar para mi familia. Sin duda alguna tengo una esposa al lado que me ha motivado demasiado a, a hacer cosas grandes hoy en día, a la cual le debo mucho, a la cual... Eh, le estoy agradecido por haberme hecho creer también en un punto en mi vida en el cual yo dejé de creer en muchas cosas y me sentía muy desmotivado. Eh, de creer en que era posible lograrlo, de creer en que era posible tener una, una persona especial a tu lado para salir adelante. Y estuvo ahí todo el tiempo persistente, persistente, diciéndome como tú puedes, tú puedes. Lamento mucho en algunos momentos haber sido como muy fuerte con ella de carácter porque mis experiencias de lo que estaba viviendo y de lo que había vivido atrás me habían llevado a ser una persona muy dura, muy fría, y el hecho de que ella con amor tratara de perseverar y perseverar en cambiar eso de mí y decirme, tú no eres eso que estás queriendo reflejar, tú eres mucho más que eso. Hoy en día le doy muchas gracias por eso. Lo mejor premio que me ha podido dar es nuestro segundo hijo, eh, nuestra niña, Samuel. que viene como afianzar un poco más esos lazos del hogar de y decir, mira, eh, ahora tienes una razón más para seguir luchando, pero ya no luchando con temor, ya no luchando con quejas, con dudas, con sacrificios, sino luchando con esa alegría de que ella necesita un papá capaz de lograr sus sueños. Él, Alejandro necesita un papá ejemplo de que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Entonces, sin duda alguna, tengo motivos enormes para, para seguir por más y por más y por más. Y la razón de, de todo eso son ellos. La lucha de amor. amor, definitivamente. Ya más allá de del punto de vista económico y demás... Porque fíjate, si tú me dices, Julián dónde se ve en unos, yo ahorita voy a cumplir 40, en unos 10 años, Julián se ve en un país de Europa, viviendo tranquilo, eh, pudiendo ya haber logrado algo para darle una buena educación a sus hijos, pero viviendo eh, aislado de todo lo que hoy en día tú creerías que es lo que vale la pena. A medida que pasa el tiempo, tú vas cambiando un poco la mentalidad y Uriel de soltero quería nunca casarse, no tener hijos, vivir eternamente en un penthouse eh, con dinero, lujos y novias diferentes cada cierto tiempo. Hoy en día Uriel quiere una casa, una estabilidad económica que le permita tener para comer donde dormir, cómo vestirse y quizás algo en qué desplazarse y, y ya, pero tener tranquilidad, tener paz, tener eh, la libertad de no vivir atado a algo, sobre todo a, a lo que muchas veces nosotros vivimos atados, que es lo superficial, eh, lo que simplemente es material, más allá de lo que importa, que en este caso, como te dije, es mi familia.
0: Gabriel, ¿Qué es, ¿qué es algo que si tuvieras hoy 80 años en tu vida, llegaras y miraras al pasado, te arrepentirías de no haber hecho o de no haber
1: aprovechado? Mira, yo pienso que lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, como experiencia positiva o negativa, todo tiene un propósito de ser. Y puede que en algunos momentos de nuestra vida, cuando nos sucedieron ciertas cosas, pudimos haber dicho, se acabó el mundo, ojalá yo no hubiese hecho esto, ojalá yo no hubiese hecho tal cosa. Pero si yo tuviese 80 años y mirar atrás, mira, hubiese aprovechado más el tiempo para estudiar más. Yo creo que hoy en día, yo escuchaba tu, tu podcast hablando sobre la inteligencia artificial. Y yo siento que hay algo que nunca jamás podrá ser reemplazado y se llama conocimiento. Y conocimiento es poder. El hecho de que alguien pueda tener la capacidad de tener un conocimiento a tal punto de que sea indispensable para algo, te va a hacer poder vivir bien y tener lo que quieras. Por eso es que hoy en día... Tú puedes ver muchas personas que, que dices, bueno, pero esta persona, ¿por qué le pagan tanto? ¿Por qué gana tanto dinero? Pero detrás de todo ese dinero, de todo lo que han logrado en su vida, hay mucho aquí de conocimiento. Hay mucho esfuerzo en haber leído muchos libros, de haberse preparado muy bien. Y yo creo que las grandes oportunidades en la vida nacen del conocimiento. Entonces, cuando uno es joven, uno no le presta mucha atención a eso. Uno le presta mucha atención a la fiesta, a la rumba, a los amigos y demás, que son parte de la vida y que son importantes, pero que sí es posible tener todo el tiempo, prepararte, eh, educarte y al mismo tiempo divertirte. Sí es posible, pero cuando es joven, yo estoy seguro, mucho más joven, pues, Estoy seguro de que yo desperdicié mucho tiempo en el cual tuve oportunidades grandes de, de prepararme aún más y no lo hice. Eso sería como lo único que yo cambiaría.
0: Y que a lo mejor esta reflexión te lleva a revaluar ciertas cosas dentro de, de, de repente, acciones que, que no, son tan, no son tan indispensables como lo podría ser dedicar más tiempo para estudiar, ¿no? Sí y brindar más, más resultados a, a la investigación. Qué interesante, qué interesante. Eh, no puedo decir que me sorprende porque, eh, pues por lo que he conversado contigo todo este tiempo, pero especialmente en este, en este podcast, eh, es pues una, una persona apasionada con tu profesión y que siempre quiere, quiere, quiere estar en la, en la vanguardia, ¿no? Pero sí me, me parece una, una, una respuesta muy agradable. Uh, así voy a punirme el podcast Ahora sí. Solo vas a podcast.
1: el voto, bien. Una hora después, te das cuenta. No, no, mira, su vida es fuerte. De verdad que. Si tú piensas en, en cuánto pueden lograr no, cuando sabes muchas cosas, es bien, porque me lo hice
0: pero fíjate el, el, el y es el, el, uno de los episodios que, que ya salió bueno, para el momento de grabación de este podcast va a salir el día siguiente pero para cuando haya sido publicado este podcast ya habrá salido en fin, un traba lengua pero hay un podcast en este, eh, hay un episodio en este podcast sobre la, el chat GPT, no solo inteligencia artificial sino el chat GPT, que en eh, poca palabra es esa herramienta en el cual eh, una, basado en un modelo de lenguaje en el cual tú le preguntas o le dices algo y él te, te da toda una respuesta elaborada basada en un conocimiento universal. ¿No crees que eso, y ya para ir ahí, para ahí cerrando, que eso puede des, desalientar a la gente a estudiar? Es como para decir, ¿para qué estudio si puedo ya no googlear, sino teclear ciertas cosas y de una vez
1: me va, me va a aparecer la, la información? Mira, sí. Desde el punto de vista como lo mencionas, creo que sí. Y de hecho ya nosotros en la historia hemos vivido situaciones no iguales, pero sí similares donde el fascinismo te lleva a decir, ¿para qué? Te voy a poner un ejemplo. En Táchira para nosotros era muy común ver a la gente que practica gasolina. Entonces, tú ves muchos muchachos jóvenes que dicen, ¿para qué estudios si llevando gasolina a Cúcuta? me compro un 350, rumbeo todos los fines de semana, tengo un licor, tengo mujeres, compro de todo, tengo dinero, vivo bien, ¿para qué estudio? Yo creo que la comparación con lo de chat GPT es exactamente lo mismo, porque muchas personas van a decir, ¿para qué voy a estudiar programación si ahora le digo chat GPT, eh, hazme una aplicación de tal forma y de corto y pego acá y ya tengo mi aplicación? Pero yo no creo, como lo mencionabas en el podcast, que en su totalidad esto pueda reemplazar a las personas en algo que podríamos llamar lo que decíamos ahorita conocimiento y lo que podríamos llamar eh, autonomía de pensamiento. Sí. Es clave esa es diferencia. Es que tú puedes. Decirle a alme tal cosa. Y yo lo uso, lo uso mucho para hacer mis publicaciones y tener un texto rápido para, no tengo el tiempo para hacer muchas cosas en la clínica y a veces quiero hacer una publicación y voy a ChatGPT D.P.T. tal cosa y me lo hace y lo pongo. Pero la conexión emocional, el contexto en que lo vas a usar, la forma en que lo vas a ejecutar, sí o sí va a depender mm -hmm. De una persona. Y del criterio. De Porque. Eres tú quien va a decidir. Si lo que estás. Teniendo como resultado. Una inteligencia artificial. Es aplicable o no. A la situación o el contexto en el que estés. Entonces el conocimiento de las personas. Siempre va a ser necesario. No sé si. 70, 80, 100 años. Después. Lleguemos a un punto en el que, digamos, la inteligencia artificial llegó a un punto de razonamiento, emociones y sentimientos como un humano para reemplazarlo, pero en este momento, no. Y mi mensaje a quien crea de que debería desmotivarse por cosas como esas, es más bien, edúcate cómo funciona eso, para que esto no sea... Digamos que un reemplazo para ti, sino una herramienta para que tú hagas mejor tu trabajo okay. Excelente. Excelente. Doctor, déjase,
0: déjase. Más que la sustitución, mejor. aprovechalo. Aprovechalo como todos los grandes cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad. no Las máquinas, la agricultura, ahora el, incluso la llegada de
1: Internet. Wow. Internet. Mira no, y ahora de tu vista, yo tengo, yo tengo un primo que es programador. Mi primo puede pasar todo un día en un computador para poder entregar una aplicación que la empresa le exige en determinado tiempo. Sí o sí necesitan de su conocimiento, pero él hoy en día tiene una herramienta que le permite quizás ser más productivo ayudándose a esa herramienta para disminuir sus horas de trabajo y compartir más tiempo con su familia. Entonces, dependiendo de cómo lo uses, puede ser muy bueno y muy positivo para ti.
0: Interesante, interesante. Uriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia. Por, por todo toda esta información que nos no abre a ti, gracias por mi invitación.
1: Hermano, muy complacido de compartir contigo este espacio. Eh, como te dije antes de que comenzara este podcast, admiro lo que haces, eh, te admiro como persona y apoyo lo que haces porque creo que un día no muy lejano, esto que hoy estás haciendo va a rendir unos frutos muy productivos. Y... Creo que cuando hayan también tan apasionado por lo que hace, por el conocimiento y por cada vez crecer un poco más, eh, hacer esto, pues el éxito es inevitable.
0: Ver, me deja sin palabras, pero bueno, <ríe> muchísimas gracias de verdad por creer, por apoyar y, y bueno, también por, por compartir. Este, en este podcast eh, la gente que nos está escuchando este podcast por favor si te gustó dale like, suscríbete al podcast en, en substract.com y, y también en, compártelo con tus amigos para que así más personas puedan encontrar eh, este episodio y, puede, y puedan seguir aprendiendo así como tú lo estás haciendo esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio